0: Olá, esse é o podcast Leituras e Histórias. Eu sou a professora Kelly, esse é o nosso 15º episódio, a América antes da chegada dos europeus. Vamos começar? Os povos da América. Os povos que viviam na América antes da chegada dos europeus apresentavam uma grande diversidade cultural. No século XV, a América era habitada por cerca de 50 milhões de indígenas, distribuídos por todo o continente. Essa população era composta de centenas de povos, que apresentavam grande diversidade cultural. Cada um desses povos tinha sua própria língua, costumes, tradições, religião e também sua própria forma de organização social, econômica e política. Quando Cristóvão Colombo desembarcou no atual continente americano, pensou ter enxergado as Índias termo que os europeus utilizavam para designar as regiões da Ásia a serem exploradas. Por isso, chamou as pessoas que aqui viviam pelo nome de índios. Porém, esse termo não é considerado mais adequado, sendo mais correto o uso do termo indígena, que significa nativo. Algumas civilizações da América Falaremos sobre três grandes civilizações americanas. A primeira delas, que viveu entre 300 e 1200 se chamavam os Maias. Eles organizavam-se em cidades autônomas, unidas em torno de um único centro político. Os Maias eram excelentes construtores, escultores, ceramistas e astrônomos. De 1200 a 1521, os Aztecas eram um povo guerreiro que se estabeleceu no Vale do México, construindo a cidade de Tenochtitlã, passando a dominar vários povos que viviam nessa região. De 1200 a 1532, os Incas chegaram ao Vale do Cusco no século XIII e dominaram os povos que viviam na região. Construíram templos usando principalmente pedras como matéria-prima. Formaram um grande império na região dos Andes, que se estendia por cerca de três mil quilômetros. Civilizações Andinas e Mesoamericanas a maior parte do território americano era habitada por povos nômades e seminômades. Esses diversos grupos étnicos se dedicavam à caça, à pesca e à coleta de alimentos. Também praticavam agricultura, mas apenas como complemento às outras atividades. No entanto, os incas que habitavam a região andina, atuais Equador, Peru, Bolívia e Norte do Chile, e os maias e aztecas que viviam na Mesoamérica, sul do México e parte da América Central, desenvolveram elementos característicos de uma civilização. Entre esses elementos estão a criação de um Estado com governo centralizado, responsável pela coordenação das atividades produtivas, como a agricultura em grande escala, um grupo especializado de sacerdotes, responsáveis pelos cultos e pelos templos, além da divisão social do trabalho e da diferenciação entre ricos e pobres. Os Maias Os Maias desenvolveram uma sociedade bastante complexa e influenciaram muitos povos da América Central. Os Maias habitavam a região da península de Yucatán e algumas áreas próximas. A base da economia dessa civilização era a agricultura, principalmente o cultivo do milho, os maias também plantavam feijão, tomate, batata, mandioca, algodão, entre outros produtos. Esse povo pré-colombiano, pré, -colombiano, pré -colombiano é o um nome usado para se referir aos povos que viviam na América antes da chegada de Cristóvão Colombo a esse continente. Então vamos lá. Esse povo pré-colombiano atingiu o auge de seu desenvolvimento entre os séculos IV e IX, quando chegou a mais de 2 milhões de habitantes e cerca de 50 cidades-estados, que eram cidades que tinham seu próprio governo e as suas próprias leis. Entre as principais cidades maias destacam-se Tichém Itzá, Cobal, Copan, Tical e Palenque. As cidades-estado Nas cidades-estado maias havia um núcleo chamado de centro cerimonial, onde ficavam localizadas as principais construções. Era nesse lugar que viviam os governantes, os sacerdotes, os artesãos e os mercadores. O restante da população vivia distante dessa área e se dedicava principalmente às atividades agrícolas. Essas pessoas costumavam frequentar o centro cerimonial para adquirir produtos e para participar das cerimônias religiosas. Elas também iam a esse local quando eram convocadas pelos governantes para trabalhar na construção de obras públicas, como pirâmides, palácios, observatórios astronômicos, monumentos e também na pavimentação de ruas. As pirâmides na Mesoamérica Muitas pirâmides construídas pelos indígenas americanos encontram-se espalhadas por toda a Mesoamérica. Grande parte delas já foi identificada e restaurada. Mas os estudiosos acreditam que ainda existem muitas outras a serem descobertas. De formas e tamanhos bastante variados, essas construções eram utilizadas como templos, onde se realizavam rituais religiosos. A cultura maia Os maias tinham uma cultura rica e variada, e desenvolveram muitos conhecimentos que usamos até hoje. A escrita. Os maias desenvolveram técnicas e conhecimentos altamente especializados em áreas como a engenharia, matemática, a astronomia, a escultura, a cerâmica e a escrita. A escrita maia era composta de símbolos chamados hieróglifos, que representam ideias por meios de símbolos. Os hieróglifos eram gravados em placas de pedra ou pintados em objetos de cerâmica, em paredes ou nos códices. Os códices eram livros elaborados por escribas especializados e abordavam vários assuntos, como a religião, a origem e a história do povo maia, a geografia da região em que viviam e os números da produção agrícola? Apesar de muito estudados, ainda hoje os hieróglifos maias não foram totalmente decifrados. O sistema de numeração. Os maias desenvolveram um sistema de numeração, considerado um dos mais completos do mundo. A existência do zero nesse sistema é considerada de grande importância. Alguns estudos demonstram que esse sistema de numeração era utilizado principalmente nas atividades relacionadas ao comércio e à administração. O calendário maia. Os maias também desenvolveram calendários bastante precisos. Isso foi possível graças à cuidadosa observação dos astros realizada por eles. Um desses calendários, o Haab, era composto por 18 meses de 20 dias mais cinco dias livres, totalizando 365 dias. Esse calendário era utilizado principalmente para determinar os eventos astronômicos, como os equinócios e solstícios. Equinócio são dois momentos do ano em que a noite e o dia têm a mesma duração, sendo eles equinócio de outono e equinócio de primavera. O solstício são dois momentos do ano em que há maior diferença entre a duração do dia e da noite. No solstício de inverno, ocorre a noite mais longa do ano e no de verão, a noite mais curta do ano. Os astecas. Os astecas eram grandes guerreiros e conseguiram, em pouco tempo, conquistar vários povos da Mesoamérica. Os aztecas vieram do norte da Mesoamérica e fixaram-se na região central do México. No ano de 1325, eles ocuparam uma ilha do lago Texcoco e fundaram a cidade de Tenochtitlan. Eles eram guerreiros e conquistaram outros povos que viviam na região, obrigando-os a pagar tributos em forma de ouro, alimentos ou produtos como tecidos, cacau e algodão. Dessa forma, os astecas acumularam muitas riquezas, organizaram um poderoso exército e continuaram a expandir seus domínios. Em menos de 200 anos, os astecas já haviam formado um poderoso império. A importância da religião A religião era muito importante na vida da população azteca, assim como os outros povos indígenas da América. Os astecas eram politeístas. Porém, possuíam uma divindade principal, o deus Sol, o Huitzilopochtli, que também era o deus da guerra. Para agradar a esse deus, os astecas faziam sacrifícios humanos. Segundo a crença azteca, no início do mundo, os deuses tinham dado seu próprio sangue para que o sol se movesse. Portanto, exigiam sangue humano para manter o um mundo em funcionamento. Como o sangue é o princípio da vida... Apenas o sangue poderia manter o tempo andando. Sem os sacrifícios, o mundo terminaria. Assim faziam guerra especialmente para capturar prisioneiros e ofertar o seu sangue nos templos. Alguns dias antes da cerimônia de sacrifício, a pessoa que seria sacrificada recebia um tratamento diferenciado. Era bem alimentada, vestia-se com roupas especiais e recebia homenagens, geralmente, essas pessoas sentiam-se honradas em poder contribuir com a continuidade do funcionamento do mundo e da vida na terra. O poder militar dos aztecas Um dos principais motivos que possibilitaram a rápida expansão dos domínios aztecas foi o seu poder militar. O exército asteca estava sempre pronto para a guerra, tanto para manter o controle sobre os povos dominados como para conquistar novas terras. No entanto, antes de atacar um povo, eles tentavam subjugá-lo, sem utilizar a violência. Quando queriam dominar uma cidade, por exemplo, os aztecas enviavam embaixadores ao local. Seus habitantes tinham então a possibilidade de escolher se iriam submeter-se ao domínio azteca ou não. Caso decidissem aceitar as ordens do chefe azteca, a liderança local poderia ser exercida por um membro da própria cidade. Porém, teriam de pagar tributos aos aztecas. Caso contrário, os aztecas atacavam a cidade. O comércio Em Tenochtitlán, havia um centro comercial muito importante e muito movimentado, chamado Tlatelouco. Nesse local, existia um grande mercado onde eram comercializados produtos de várias regiões, como pedras preciosas, plumas, sal, mel, conchas pérolas, animais, produtos agrícolas e artesanais. Todos esses produtos eram levados ao mercado pelos mercadores chamados de poctecas. Para comprar as mercadorias, os poctecas percorriam longas distâncias e por isso tinham um grande conhecimento da região. Vamos conhecer uma história. Zanatzin foi um pocteca que viveu no final do século XV, durante o governo do imperador Azteca, Ahuitzolt. Sob as ordens desse soberano, Zanatzin fazia viagens a terras distantes, nas quais ele comandava outros comerciantes e também os carregadores de mercadorias. Zanatzin levava roupas, tapetes e outros produtos para serem trocados por plumas, tinturas e pedras preciosas. Além das atividades comerciais, ele desempenhava também o papel de espião, pois ao chegar a uma cidade, observava quais eram os principais produtos e a capacidade de defesa do povo visitado. Depois, ele levava as informações para o imperador asteca, que o recompensava com riqueza e prestígio. Assim, Zanatzen enriqueceu e passou a oferecer banquetes aos seus companheiros poctecas e a seus clientes da nobreza asteca. Os Incas no final do século XV, os Incas haviam formado um grande império na América do Sul, que contava com cerca de 12 milhões de pessoas. Os Conquistadores Incas A civilização Inca constituiu um poderoso império na América. Eles estabeleceram-se no Vale do Cusco, em meados do século XIII, quando toda a região já era habitada por diversos povos. Por meio de combates e de alianças, os Incas conquistaram esses povos e estabeleceram seu domínio na região. A partir de então, eles expandiram seus domínios, formando um império com mais de 3 mil quilômetros de extensão ao longo da Cordilheira dos Andes e do litoral do Oceano Pacífico. O domínio Inca Ao dominar e agregar vários povos ao seu império, os Incas procuravam manter relações amistosas com eles. Para isso, faziam acordos com os povos dominados e permitiam que eles mantivessem vários aspectos de sua cultura. Esses povos podiam continuar falando a sua própria língua desde que aprendessem o Quechua, a língua Inca. Eles também podiam cultuar suas divindades locais, porém deviam incluir Inti, o deus Sol, em sua adoração. Além disso, os incas preferiam conservar as estruturas sociais dos povos dominados, mantendo no poder os chefes locais que jurassem fidelidades a eles. A organização social Os incas desenvolveram uma sociedade organizada em camadas, em que cada pessoa exercia uma função específica. No topo estava o inca, como era chamado o soberano do império, que recebia homenagens e tributos dos povos conquistados. Haviam pessoas que tinham vários privilégios, como a isenção de tributos, eram eles os chefes militares, os juízes, os administradores e os contadores. A maioria das pessoas, no entanto, dependia apenas do seu trabalho, como os carpinteiros, os pedreiros e os agricultores. Nesse grupo, o trabalho era feito por homens e mulheres. Nas épocas de plantio e de colheita, Todos trabalhavam no campo. Porém, nos demais períodos do ano, os homens trabalhavam em grandes obras públicas e, se necessário, prestavam serviços militares. As mulheres se ocupavam com a produção de cestos e do vestuário da família, cuidavam das crianças e trabalhavam nas lavouras. Os Incas não utilizavam a escrita. Para registrar informações, eles tinham um instrumento chamado quipo, composto de dezenas de cordões coloridos. Utilizando os nós, os incas criavam códigos que permitiam controlar, por exemplo, os estoques de alimentos e o pagamento dos tributos. As grandes obras dos incas Os incas eram excelentes construtores. Além de cidades, eles construíram fortalezas, templos, santuários e terraços agrícolas, que possibilitavam o cultivo agrícola nas encostas das montanhas. Muitas construções incas eram feitas com grandes blocos de rocha, que eram cortados com ferramentas de cobre. Esses blocos se encaixavam perfeitamente e não necessitavam de cimento ou qualquer outra substância para uni-los. Atualmente, as ruínas de algumas construções edificadas pelos incas ainda podem ser visitadas em cidades como Cusco e Lima, no Peru, e Quito, no Equador. Os Incas também construíram uma ampla rede de estradas, que interligava todas as regiões do Império e facilitava o transporte de pessoas e mercadorias. Para facilitar a comunicação, as estradas tinham vários postos, distribuídos em intervalos regulares, onde ficavam os mensageiros, chamados de chasquis, quando um chasque recebia uma mensagem a ser transmitida, ele partia correndo pela estrada até chegar ao próximo posto. Então transmitia a mensagem ao outro chasque, que se encarregava de passá-la adiante, e assim sucessivamente até que a mensagem chegasse ao seu destino. Os primeiros habitantes do Brasil Antes da chegada dos portugueses, o território onde hoje fica o Brasil já era habitado por uma grande diversidade de povos indígenas. De acordo com vários estudos, no início do século XV, haviam cerca de 3 milhões de indígenas vivendo nas terras que hoje formam o Brasil. Os indígenas estavam agrupados em cerca de 900 povos diferentes, como os Tupinambás, os Carijós, os Caetés, os Chavantes, entre outros. Esses povos apresentavam diferenças entre si, e cada um deles tinha seu próprio modo de vida, sua língua, seus costumes e suas crenças. Esta terra não se chamava Brasil. O território onde atualmente vivemos não se chamava Brasil antes da chegada dos portugueses. Até por volta de 1500, cada povo indígena tinha um nome próprio para se referir à região onde vivia. Um dos nomes mais conhecidos era o que os tupiniquins usavam para se referir a uma parte do atual litoral brasileiro, Pindorama, que na língua tupi significa terra das palmeiras. As formas de organização das aldeias Além das diferenças nos costumes, na língua, nas pinturas corporais, havia também diferenças nas moradias indígenas. Cada povo tinha uma maneira de organizar a sua aldeia. A aldeia dos Tupiniquins é formada por cinco ou seis grandes casas, construídas em torno de um pátio central. Nesse pátio, eles costumavam realizar as reuniões e cerimônias. Em cada uma das casas moram cerca de cinquenta pessoas, que constituem uma unidade familiar. Cada família tem seu próprio espaço, onde é feito o fogo para cozinhar e onde as, são armadas as redes para dormir. Muitas aldeias Tupiniquins são cercadas com madeira para protegê-las contra o ataque dos povos inimigos. A aldeia dos Yanomamis é formada por uma única grande casa, que abriga todos os moradores. Dentro dela, cada família tem seu próprio espaço para cozinhar e dormir. Essa casa, onde vivem cerca de setenta pessoas, é circular, com uma abertura no centro para permitir a entrada de luz do sol e a saída da fumaça das fogueiras. A aldeia casa é construída com madeira e folhas de palmeira. A aldeia dos Chavantes é formada por várias casas dispostas em formato de ferradura, com a abertura geralmente voltada para o rio mais próximo. Suas casas são feitas de madeira e de folhas de palmeira, e cada uma geralmente abriga três ou quatro famílias. No centro da aldeia existe o Arã, onde os homens se reúnem para discutir os assuntos de interesse comuns a todos os membros do grupo. Enquanto isso, na Europa. No ano de 1453, quando o território americano era habitado por povos indígenas, os turco-otomanos conquistaram a cidade de Constantinopla, a capital do Império Bizantino. Com isso, os turco-otomanos passaram a controlar o comércio no Mediterrâneo, dificultando o acesso dos europeus aos produtos do Oriente, como sedas e especiarias. Esse obstáculo comercial foi um dos fatores que impulsionaram os reinos europeus, como Portugal e Espanha, a procurar novos caminhos para o Oriente. Desse modo, teve início uma série de viagens marítimas, que ficou conhecida como grandes navegações. Os povos indígenas no Brasil atual Depois da chegada dos europeus à América, a partir do final do século XV, o modo de vida tradicional das sociedades indígenas passou por muitas transformações. A invasão das terras indígenas e a desestruturação de suas sociedades foram algumas das consequências sofridas pelos nativos no contato com os europeus. Apesar das dificuldades enfrentadas ao longo dos últimos 500 anos, muitos povos indígenas conseguiram preservar até hoje vários costumes de seus antepassados, entre esses povos estão os Yanomamis, os Chavantes, os Bororos e os Caiapós. Vamos conhecer alguns aspectos do modo de vida dos Caiapós. povo indígena que vive na região localizada entre os estados do Pará e Mato Grosso. Os Caiapós constroem sua aldeia próxima a um rio, no qual tomam banho, pescam e retiram água para uso diário. As casas são dispostas em círculo ao redor da praça. São feitas com madeira e palha. Cada uma dessas moradias abriga várias famílias e geralmente é habitada por cerca de 40 pessoas. A praça, entre a casa dos homens e as demais moradias, é o espaço de convivência onde as crianças brincam, os idosos contam histórias e os homens e mulheres trabalham, conversam ou descansam. A casa dos homens fica localizada no centro da aldeia. É o local onde os homens se reúnem para discutir assuntos de interesse de todos os membros do grupo. É também onde são realizados rituais religiosos e cerimônias importantes. O pajé, além de líder espiritual, detém muitos conhecimentos sobre ervas medicinais e é responsável pelo tratamento de diversas doenças. O chefe é respeitado por todos, porque baseia suas decisões na vontade da maioria dos membros da aldeia. Se um chefe agir de modo autoritário, pode até ser expulso do grupo. A pintura corporal, além de indicar a posição social, serve para expressar sentimentos pessoais, como alegria ou tristeza. A arte caiapó se expressa de várias maneiras, por exemplo, nos utensílios, como vasos de cerâmica, cestas, rede e esteiras, que são ornamentados com pinturas e plumagens. Alguns costumes da sociedade não indígena foram incorporados pelos caiapós. Atualmente, por exemplo, eles constroem casas de alvenaria, jogam futebol e assistem à televisão. E chegamos ao final de mais um episódio. Espero que vocês tenham curtido. Eu adorei. Nos encontramos no próximo podcast. Até lá!